0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Sehr viele Menschen lassen sich krank schreiben und dabei ist der häufigste Grund sowohl in Deutschland als auch in Österreich eine Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems. Das heißt, der mit Abstand größte prozentuale Anteil an Arbeitsunfähigkeitstagen, nämlich mit über 20 Prozent, geht auf meistenteils Rücken- oder Nackenschmerzen zurück. Es gibt also sehr, sehr viele Menschen, die entweder immer mal wieder oder auch dauerhaft so sehr unter Schmerzen leiden, dass sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen können. Und deshalb dachte ich, das ist vielleicht auf den ersten Blick kein psychologisches Thema. Aber warum es das auf jeden Fall doch ist, darauf möchte ich in der heutigen Episode mal zu sprechen kommen. Ich sage erstmal Moin und Hallo, vielen Dank fürs Einschalten. Und selbst wenn du denkst, du gehörst nicht zu den Schmerzgeplagten, dann möchte ich dich nicht desillusionieren, aber ich schick mal direkt voran. Es sollte vielleicht heißen, noch nicht. Und vielleicht hörst du dir die Episode trotzdem schon mal an und nimmst ein paar Tipps mit. <lacht> Nur mal so. Ja, also ganz abgesehen natürlich von Rücken- und Nackenschmerzen, die zu über 20 Prozent die Krankheitstage in Deutschland begründen, gibt es, Natürlich auch noch ganz andere Arten von Schmerzen, die das Leben erheblich belasten können und erschweren können und ich habe mal so zurück überlegt, was ich zuletzt in meiner Praxis so erlebt habe, denn tatsächlich viele, viele meiner Patientinnen und Patienten, die natürlich wegen ihrer psychischen Verfassung zu mir in die Praxis kommen, haben auch Schmerzen und häufig ist das natürlich miteinander verzahnt und genau darum soll es ja heute unter anderem gehen. Also es gibt natürlich Schmerzen, die Menschen oft und dann aber eher so phasenhaft das Leben erschweren. Zum Beispiel Migräne oder Clusterkopfschmerzen. Oder auch habe ich etliche Patientinnen, die unter Endometriose leiden, was sehr schmerzhaft sein kann und sehr quälen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die leiden wirklich chronisch und anhaltend und ohne Unterbrechung unter Schmerzen. Zum Beispiel, weil sie eine Rheumaerkrankung haben oder weil sie eine Zostererkrankung hatten, sprich eine Gürtelrose und anhaltend unter Nervenschmerzen leiden. Oder auch meine Fibromyalgie-PatientInnen leiden halt einfach andauernd mal mehr, mal weniger unter Schmerzen, und zwar die ganze Zeit. Und das kann man sich, wenn man davon nicht betroffen ist, vielleicht nur schwer vorstellen, wie sehr das so den Alltag und auch die Lebensführung überschatten kann. Und Schmerz wird traditionell als körperliches, also quasi physisches Problem angesehen. Aber es ist in so vielerlei Hinsicht eben auch ein psychologisches Problem, sodass ich dachte, dem möchte ich gerne mal eine Episode widmen. Wie also die psychologische Sicht auf Schmerz ist, aber auch die medizinische Sicht und wie man lernen kann, mit Schmerzen besser umzugehen, dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und nein, es ist diesmal nicht mein Mann, Christian. Ich spreche heute mit Dr. Michael Lehnert. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und er ist spezialisiert auf Handchirurgie. Er betreut Sportler und Musiker und eigentlich alle Menschen, deren Bewegungsapparat sozusagen vielleicht auch in einem beruflichen Kontext besonders wichtig ist, äh, intakt zu sein und möglichst schmerzfrei. Und er hat diesem Gespräch seine ganz spezielle Expertise hinzugefügt. Und direkt zum Einstieg in unser Gespräch hat Dr. Lena schon mal eine wichtige Perspektive eingebracht
1: wollen wir nicht einmal damit kurz anfangen und auch eine Lanze für den Schmerz brechen. Einfach den Schmerz nicht als so ganz negativ hinstellen, sondern auch mal sagen, Schmerz ist ja grundsätzlich was Gutes. Denn der Schmerz schützt ja unseren Körper. Das heißt, wenn wir eine zu heiße Teetasse oder Teekanne anfassen, dann ziehen wir die Hand weg, weil wir eben einen Schmerz empfinden. Und der schützt uns davor, nun vielleicht eine richtige Verbrennung zu bekommen. Und das darf man nie vergessen und das ist im Grunde auch etwas, was wir unseren Schmerzpatienten äh, immer wieder ans Herz legen, zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass sie zwar was ganz Furchtbares haben, weil sie haben einfach Schmerzen, aber erstmal ist der Schmerz was Positives und, und so muss man ihn vielleicht auch empfangen in seinem eigenen Körper, wenn man dann von Schmerzen geplagt ist.
0: Völlig richtig. Akuter Schmerz ist einfach immer ein Hinweis Huch, hier wird es gerade zu heiß, der Druck wird zu groß, die Dehnung ist zu krass oder irgendwas passiert hier. Also Gewebeschäden drohen, schnell, kümmer dich.
1: Genau, kümmere dich drum, sei vorsichtig, vielleicht kannst du was verändern. Und das sollte jeder erst einmal für sich erkennen und auch akzeptieren.
0: Wie gesagt, Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems sind der häufigste Krankschreibegrund in Deutschland. Aber Direkt gefolgt, auf Platz zwei stehen die psychischen Erkrankungen. Und ich wage zu behaupten, aber das nehme ich jetzt wirklich nur aus meiner eigenen Einschätzung, aus meiner Praxis, dass ein großer Prozentsatz derer, die sich eben wegen zum Beispiel anspannungsassoziierter Schmerzen krank schreiben lassen, auch psychisch sehr belastet ist. Und dass vielleicht einige Menschen auch durchaus in die Kategorie, der psychische Erkrankten gehörten. Und ich wage auch zu behaupten, dass einige das wahrscheinlich ziemlich genau wissen, dass ein Teil ihrer Schmerzen auch ihren Lebensumständen geschuldet ist. Aber dass körperlich etwas zu haben, eine körperliche Symptomatik, also Schmerzen zu haben, immer noch ein Tuck anerkannter zu sein scheint, als offen einzugestehen, irgendwas mit Psyche zu haben. Und ich glaube darüber hinaus aber auch, dass es vielen Menschen mit Schmerzen nicht bewusst ist, dass es körperliche Symptome gibt, die quasi stellvertretend für psychologische Konflikte stehen oder eben diese ja psychosomatisch abbilden. Ich glaube also, dass viele aus der Kategorie Schmerzen eigentlich auch in die Kategorie psychische Belastung gehören und dass da eine riesige Dunkelziffer ist. Und Dr. Lehnert hat noch eine interessante andere Perspektive zum Thema Dunkelziffer.
1: Schmerzen zu haben bedeutet ja auch weniger leistungsfähig zu sein. Und ähm, das klingt immer so einfach, dass man sagt, ähm, so und so viel Prozent äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen resultieren aus dem Schmerz. Aber seien wir mal ganz ehrlich: Nicht jeder Mensch geht absolut gerne zum Arzt, mit dem Ergebnis, sich krank schreiben zu lassen. Die Dunkelziffer ist ganz bestimmt höher, denn das ist ja das, was wir, ohne jetzt ein neues Feld aufzumachen, aber das ist ja das, was wir als dieses private oder ähm, persönliche Doping ja auch kennen. Denn wie schnell greifen wir zur Tablette, nur damit der Schmerz weg ist, nur damit wir wieder einen Termin wahrnehmen können, damit wir zur Arbeit gehen können, damit wir vielleicht unser Sportprogramm weitermachen können, damit wir unsere Kinder versorgen können, also da ist eine riesige Dunkelziffer natürlich. Und das spiegelt sich dann wieder in der Ziffer des Medikamentenmissbrauchs wieder, weil wir ja auch wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die einfach einen Schmerzmittelmissbrauch haben.
0: Da legt Dr. Lenert natürlich einen Finger in die Wunde. Es gibt offenbar nicht nur Zusammenhänge zwischen Schmerzen und zum Beispiel depressiven Störungen und Angststörungen und Schlafstörungen, sondern auch zwischen Schmerzen und ja, im Grunde jegliche Art von Konsum.
1: Ja, bis hin natürlich äh, Alkoholabhängigkeiten <lacht> oder möglicherweise auch andere Drogen jetzt. Wollen wir das Marihuana nicht in Verruf bringen gleich wieder, dass wir sagen, das ist irgendwie ein Abusus. Das kann ja auch durchaus sinnvoll sein, gerade bei chronischen Schmerzen. Aber Sie haben völlig recht, so, so ist diese Situation erst einmal. Aber das ist natürlich ein gesellschaftlicher Druck, der aufgebaut ist, der sich auch in den letzten Jahrzehnten sicherlich verändert und verstärkt hat und der uns dazu bringt, eben immer zu versuchen, den Schmerz sofort zu kopieren und wieder loszuwerden.
0: Manchmal ist natürlich eine Behebung der Schmerzursache so ohne weiteres gar nicht möglich. Zum Beispiel bei Verschleißerkrankungen oder chronischen Erkrankungen. Und dann geht es eben darum, mit diesem Schmerz zu leben. Aber was ist Schmerz eigentlich? Denn man hört ja immer wieder, Schmerz entsteht im Gehirn.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, der Impuls des Schmerzes, der passiert schon an der Stelle, wo wir uns verletzen oder wo irgendetwas in Unordnung geraten ist in unserem Körper. Aber diese Information, die wird dann von den Nerven zum Rückenmark geleitet. Das ist diese Struktur, die sich inmitten der Wirbelsäule befindet. Und dieses Rückenmark hat letztlich eine Verbindung zum Gehirn. Und dann wird dieser Schmerz im Gehirn wahrgenommen natürlich durch biochemische Prozesse, die im Körper ablaufen. Und insofern ist es schon so, dass dieser Schmerz dann im Gehirn entsteht oder wahrgenommen wird. Das ist am Ende natürlich auch der Grund, warum wir bestimmte Schmerzleitungen ja auch unterbrechen können. Und ohne dem jetzt vorzugreifen, aber es ist ja so, wenn Menschen ähm, vielleicht sogar chronische Schmerzen oder häufige Schmerzen haben, dann höre ich ja in meiner Sprechstunde immer wieder, Ach, wissen Sie, ich war jetzt drei Wochen im Urlaub und da ging es mir ja viel, viel besser. Dafür gibt es einen Beweis, warum es so ist. Natürlich fehlt die Alltagsbelastung, aber es ist auch so, dass wir diese, diese Verschaltung vom Rückenmark zum Kopf, die können wir unterbrechen, indem wir sozusagen auf diesem Weg neue Eindrücke haben. Das kann eine schöne Landschaft sein, das kann das Meer sein und so weiter. Und schon nehmen wir das, was vom Rückenmark an den Kopf geleitet wird, nicht mehr so stark wahr. Im, Im Körper und im Gehirn wird dadurch dann vielleicht mehr Serotonin, das ist ja so ein Botenstoff, der glücklich macht und so weiter, ähm, ausgeschüttet. Und die Betroffenen empfinden den Schmerz als viel angenehmer oder weniger. Naja, Schmerz kann man vielleicht nicht angenehm empfinden, aber man ähm, kann ihn als weniger empfinden.
0: Okay, aber hier sind wir ja jetzt genau an dem Punkt, an dem dann auch Psychotherapie hilfreich sein kann. Also abgesehen von einer medikamentösen Schmerztherapie kann es super sinnvoll sein, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Denn viele meiner PatientInnen haben zwar eine konkrete Ursache für ihren Schmerz und können das zurückführen auf Unfälle, Operationen, irgendwelche Veränderungen an den Gelenken und so weiter und so weiter. Aber sie sagen mir auch, wie bei einem Regler an der Heizung oder so, dass sie regelrecht spüren, dass Schmerzen immer dann schlimmer werden, wenn sie stark unter Stress und Druck stehen, dass Schmerzen dann spürbarer werden, wenn sie emotional sehr belastet sind und auch dass wenn sie sich zum Beispiel aufgrund der Schmerzen sehr stark zurückziehen oder einigeln oder auch buchstäblich weniger bewegen, dass dann durch die Aufmerksamkeit, die nur noch um die Schmerzen kreist, die Schmerzen ebenfalls schlimmer werden. Und genau in dem, was Dr. Lehnert jetzt gerade gesagt hat, steckt ja echt eine ganz, ganz gute Botschaft drin. Denn das bedeutet, dass nicht zu 100 Prozent aber doch in einem Ausmaß, das spürbar entlastend ist, Schmerzen besser werden können, wenn man Belastungen reduziert, wenn man aus bisherigen Mustern ausbricht, wenn man seinem Gehirn positive neue Eindrücke zu verarbeiten gibt und wenn man für positive Ablenkungen sorgt und für Reize, die die Schmerzen in den Hintergrund treten lassen.
1: Ja, absolut. Genau. Und das und diese Praktiken macht man sich auch in den in den Therapien bei chronischen Schmerzpatienten natürlich zu nutze.
0: Konkrete psychologische Tipps zum Umgang mit Schmerz habe ich am Ende dieser Episode nochmal zusammengefasst. Ich möchte aber nicht den Eindruck erwecken, als ginge es hier um ein entweder oder oder als müsste man sich entscheiden zwischen medikamentöser Behandlung oder Psychotherapie. Die besten Effekte hat es meiner Wahrnehmung nach wenn man sich auf beides einlassen kann. Ich habe mal gehört, dass von medizinischer Seite durchaus empfohlen wird, Schmerzen gar nicht allzu lange auszuhalten, sondern eher forsch und frühzeitig dagegen vorzugehen, wenn man kann, um die Etablierung sogenannter Schmerzkreisläufe zu verhindern. Und ich wollte gerne wissen, ob das so stimmt.
1: Das stimmt. Das, das tun wir in ganz unterschiedlichen Bereichen. Beispielsweise, wenn wir, wissen, wenn eine Operation durchgeführt wird und diese Operation wird mit Schmerzen verbunden sein, empfiehlt man tatsächlich schon präoperativ, also vor dem eigentlichen Eingriff ein Schmerzmittel zu nehmen, um gar nicht eben diesen Schmerz so groß werden zu lassen, wie Sie es richtig gesagt haben, damit er sich gar nicht erst so in diesen Kopf einbrennt, wie man auch so schön sagt, ins Gehirn einbrennt, um dann möglicherweise die Schmerzmittel, die man dann nach der Operation benötigt, auch so gering wie möglich halten zu können. Und das ist auch der Grund, warum die, meistens sind es ja die, die Betäubungsärzte, die Anästhesisten, die dann eben während der Operation auch schon Schmerzmittel verabreichen, um eben den Patienten auch gar nicht erst mit Schmerzen aufwachen zu lassen. Ähm, dann das verbindet ja auch der Patient damit. Ne? Nehmen wir mal ich habe ja so das Spezialgebiet Handchirurgie. Der Patient wacht auf und die rechte Hand tut furchtbar weh. Dann hat er natürlich sofort in Erinnerung, ich bin operiert worden, die Hand schmerzt. Und immer dann, wenn die Hand wieder gesehen wird von ihm, verbindet er das sofort mit Schmerzen. Auch in der späteren Therapie, wenn er jetzt Krankengymnastik machen soll, dann wird er sich immer daran erinnern, Mensch, die Hand hat ja wehgetan in dem Moment, als ich äh, aufgewacht bin und vielleicht tut sie jetzt wieder gleich doll weh. Und er wird einfach diese Therapie sehr viel verhaltener und vielleicht auch mit viel weniger Vertrauen zum Therapeuten ausführen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der eine Aspekt. Es gibt auch einen anderen Aspekt. Wir müssen manchmal auch Schmerzen einfach unterbrechen durch ein Betäubungsmittel sogar, das ist so, wenn der Arzt, wenn man eine Verspannung im Nacken hat, der Arzt spritzt einfach mal so unter die Haut in Richtung Muskulatur ein Betäubungsmittel, denn wir müssen manchmal dem Körper helfen mit dem Schmerz wieder fertig zu werden und, und ihn loszuwerden, denn das kennt doch jeder, wir haben Kopfweh und nehmen ein Kopfschmerzmittel, ja. Und dieses Kopfschmerzmittel wirkt und wir sind den Kopfschmerz los. Aber irgendwann wirkt es ja nicht mehr. Das heißt, die Wirkung der Tablette hört ja auf. Und trotzdem ist der Kopfschmerz nicht sofort wieder da. Das heißt, wir haben den Schmerz durchbrochen. Wir haben dem Körper geholfen, mit dem Schmerz wieder selber fertig zu werden. Und das ist ganz wichtig.
0: Aus eigener Erfahrung kenne ich leider Gürtelrose oder auch Zoster. Und ich habe damals so starke Medikamente verschrieben bekommen, dass die mich komplett ausgeknipst haben. Ich war buchstäblich nicht arbeitsfähig, aber ich habe die Empfehlung meines Arztes dann doch ernst genommen und das einfach mal durchgezogen, um eben nicht dauerhaft anschließend unter Schmerzen zu leiden. Wäre das so ein Beispiel für richtig Hart einsteigen mit Medikamenten?
1: Absolut, absolut. Das, äh, Sie, Sie sprechen natürlich jetzt gerade ein Krankheitsbild an, was mit furchtbarsten Schmerzen oftmals verbunden ist und und keine Ahnung, ob unsere Zuhörer das so richtig wissen, aber dieser dieser Zoster ist ja ganz oft am Körper Körperstamm. Warum ist der da? Weil er sich entlang der Nerven zwischen den Rippen ausbreitet. Und, und da sind ja häufig auch Hautveränderungen zu sehen. Und das macht einen furchtbaren Schmerz. Ist, ich habe äh, Patienten mit äh, einer Zostererkrankung gesehen, die haben primär gedacht, sie hätten einen Herzinfarkt oder eine Lungenentzündung. Die können nicht mehr richtig durchatmen. Wir müssen unbedingt in solchen Fällen Schmerz einsetzen. Das, das geht gar nicht anders und tatsächlich auch chemische Schmerzmittel müssen wir einsetzen. Wir können immer additiv, also unterstützend, mit homöopathischen Mitteln, mit äh, Atemtechniken und so weiter natürlich auch helfen und, und unterstützen. Aber das chemische Schmerzmittel ist hier unerlässlich.
0: Tatsächlich habe ich selber gerade den Begriff ausgeknipst benutzt, als ich die Nebenwirkung meiner Schmerzmedikamente beschrieben habe, die mich einfach wahnsinnig müde gemacht haben. Aber genauso eine ungeschickte Wortwahl, für die ich mich an dieser Stelle entschuldige, sorgt natürlich dafür, dass es unglaublich viele Vorbehalte auch gegen Schmerzmedikamente gibt. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das wollte ich gerne mal von Dr. Lehnert wissen.
1: Viele Menschen haben schon Erfahrung mit Schmerzmitteln und ähm, haben festgestellt, dass das nicht gut verträglich ist vom Magen her. Die bekommen Magenkrämpfe oder Magenbrennen, Sodbrennen und so weiter. Und ähm, das möchten die nicht wieder haben. Und dann sagen die, na ja, wenn das vielleicht ohne Schmerzmittel dann ist das Ganze okay. Dann würde ich das lieber aushalten. Das andere ist, dass Menschen grundsätzlich chemischen Produkten natürlich oft skeptisch gegenüberstehen, dass sie sagen, na ja, also wenn das nur den Schmerz bekämpfen soll und nicht die Ursache dann nehme ich das doch nicht. Und, na, und da, da müssen wir ja auch unterscheiden. Jetzt bin ich ja von Hause aus Orthopäde. Das heißt, wir haben ganz oft ja Mittel im Einsatz. Die machen zweierlei. Die bekämpfen einmal auch die Ursache. Denn wenn ein Kniegelenk angeschwollen ist und entzündet ist, dann tut es weh. Ich kann aber in einer Tablette auch erst einmal die Entzündung und Anschwellung reduzieren. Und gleichzeitig reduziert sich dadurch der Schmerz. Und, ähm, und, und das muss man den Patienten erklären. So begegnen wir den Patienten. Das heißt, wir, wir müssen uns auch wirklich in solchen Fällen die Zeit mal nehmen und auch Vorbehalte gegen solche Mittel ähm, ausräumen oder auch erklären, ähm, warum Cortison nicht immer ein Teufelszeug ist und dass unser Körper jeden Tag Cortison selber ausschüttet. Denn sonst wären wir tot. Wir brauchen dieses Cortison. Wenn wir das aber nicht machen, dann werden wir die Patienten sozusagen unmündig in ihrem Schmerz lassen und ähm, werden unseren Erfolg dadurch nicht bekommen. Und wir werden vielleicht sogar vermehrte Schmerzpatienten produzieren. Wenn der Patient das dann dennoch nicht möchte oder sich Bedenkzeit erbittet, dann ist es halt so. Dann, dann kann man, also niemand sollte man zwingen. Ja, das ist ganz klar.
0: Das ist mir an die Nieren gegangen oder... Das hat ihr das Herz gebrochen. Solche Sprüche benutzen wir ja häufiger mal und sie implizieren ja, dass psychische Schmerzen, also mentale Verwundungen uns körperlich, organisch wirklich etwas anhaben können. Und dass wir nicht nur von Schmerzen sprechen, wenn uns etwas wehtut und auer macht, sondern eben auch, ja, wenn wir sehr, sehr traurig sind und sehr, sehr verletzt, und zwar auf emotionaler Ebene. Ich wollte wissen, ob Herr Dr. Lehnert da auch Zusammenhänge sieht.
1: Ja, absolut. Tatsächlich, ich habe, ähm, wir hören ja solche Sätze auch immer wieder und das fragen uns auch die Patienten ähm, mit den Nieren. Da habe ich gar nicht so ein gutes Beispiel, aber es gibt ähm, beim Herzen wirklich ähm, auch einen, einen, einen psychischen Schmerz, der, der ans Herz gehen kann. Das heißt, ähm, es gibt wirklich Herzerkrankungen bis hin zum Herzinfarkt-Symptom ähm, aus Trennungsgründen, also wenn jemand einen Trennungsschmerz hat und so weiter, oder ähm, der, das, man bekommt ähm, Herzklopfen, also Herzschlagerhöhung, äh, wenn man starke Schmerzen hat. Also das, das kennen wir ja auch. Ne? Das ist so dieses vegetative Nervensystem, also das Nervensystem, was wir gar nicht beeinflussen können, was aber zu Dingen führt wie erhöhten Puls, schnellere Atmung und das spielt total eine Rolle, ja.
0: Ich hatte ja schon gesagt, dass Schmerzen häufig in Verbindung stehen mit psychischen Erkrankungen. Und zwar kann man das in beide Richtungen denken. Zum einen ist Schmerz, wie auch immer er zustande kam und warum auch immer er ins Leben gekommen ist, sehr, sehr zermürbend. Und Schmerz hat häufig zur Folge dass man sich zum Beispiel zurückzieht, dass man nicht mehr so sehr am Leben teilnimmt. Und dann passiert das, was wir Verhaltenstherapeuten und Therapeutinnen als Verstärkerverlust bezeichnen. Das heißt, positive Dinge, die wir sonst erleben würden, schöne Gespräche, lustige Interaktionen und tolle Momente, bleiben uns verwehrt. Und das heißt, unser Leben wird einfach ereignisärmer und viel weniger positiv, einfach weil wir uns zurückziehen und uns einigeln. Und das kann natürlich zum Beispiel eine depressive Stimmungslage richtig befeuern. Außerdem ist es auch so, dass Schmerzen natürlich viel von unserer Aufmerksamkeit gefangen halten. Es ist schwer, sich zu konzentrieren oder sich auf etwas zu besinnen, wenn man die ganze Zeit durch Schmerzen irgendwie in seiner Aufmerksamkeit belegt wird. Und umgekehrt ist es aber auch denkbar, dass jemand, der bereits depressiv ist und aufgrund der Depression zum Beispiel eher rückzüglich ist, Freundschaften gerade eher gekappt hat, vielleicht sich nichts zutraut, eingeschränkt ist in seinem Bewegungsradius, vielleicht auch denkt, er oder sie ist es nicht wert und die niedergedrückte Stimmungslage führt dazu, dass man auch keine Lust hat, an Dingen teilzunehmen. Dann gibt es auch nicht viel, was einen von Schmerzen ablenken könnte. Und auch so kann es sein, dass Schmerzen und auch psychische Erkrankungen zusammenhängen, dass nämlich zuerst die psychische Erkrankung da war und dann der Schmerz sehr, sehr viel stärker wahrgenommen wird als von einem anderen Menschen, der vielleicht sehr aktiv am Leben teilnimmt und auch sehr abgelenkt ist. Und noch ein Problem ist, dass Schmerz einen natürlich auch daran hindert, das Leben, wie man es kannte oder auch das Leben, wie man es haben wollte, einfach so unbeschwert weiterzuführen. Schmerz setzt einem da Grenzen und auch das ist eine psychologisch schwierige Erfahrung, mit der man auch erstmal fertig werden muss.
1: Sie sagen es ja ganz richtig, der Schmerz ist immer da. Und wenn wir das ähm, vielleicht auch mal gar nicht nur auf bestimmte Patientengruppen, sondern auch mal ein bisschen auf den Sport beziehen. Ich kann auch meine sportliche Leistung nicht komplett abrufen, wenn irgendwo im Hinterkopf ein Schmerz da ist. Dann werde ich vorsichtiger sein und meine Aufmerksamkeit ist gestört. Ich muss natürlich versuchen, diesen Schmerz irgendwie aus meinem Kopf rauszubekommen und, ähm, abschalten zu können. Das geht vielleicht durch bestimmte Visualisierungstechniken. Das ist natürlich überhaupt gar nicht mein, mein Spezialgebiet, weil ich irgendwie Orthopäde bin und so. Aber das ist so das Gebiet, was ich aus der Sportmedizin natürlich gut kenne, dass ich versuche, mir auch immer wieder am Tag Zeit zu nehmen, eine Visualisierung zu machen, wie es ohne Schmerz ist. Was könnte ich machen, wenn ich keine Schmerzen habe? Das soll mich natürlich dann nicht noch depressiver machen, weil ich dann enttäuscht bin, sondern ich soll einfach daraus Motivation schöpfen. Genauso wie ich Motivation schöpfen kann, dass ich mir vorstelle, ich, ich komme wirklich in dieses Ziel. Und ich muss mir Ziele setzen, trotz des Schmerzes. Und das sind plötzlich ganz neue Ziele. Ähm, wir, haben, wir haben ganz furchtbare Beispiele im Moment, auch in dieser Post-Covid-Geschichte, um so ein aktuelles Thema einfach aufzunehmen. Ähm, Leistungssportler, die absolut leistungsfähig waren und an einem Post-Covid-Phänomen leiden, können ihren Sport nicht mehr machen. Die sagen, ich muss kleinere Brötchen backen, wie man so schön sagt. Ich kann nicht mir vornehmen, jetzt ähm, sehr schnell zu laufen, sondern es ist für mich wichtig, überhaupt erstmal wieder drei Kilometer zu laufen. Und das gilt, das kann man übertragen auf alle Schmerzpatienten. Man muss ein bisschen seine Ansprüche der Situation anpassen. Weil man dann auch aus dieser depressiven Situation natürlich rauskommen kann. Denn wenn ich immer gefrustet bin, wenn ich immer einen Frust habe, ich wollte eigentlich das erreichen, kann es aber nicht, dann werde ich da nicht rauskommen. Und dann wird der Schmerz immer wieder einen riesigen Platz auch in meinem Leben einnehmen.
0: Ich habe Dr. Lehnert gefragt, ob man Schmerztoleranz nicht eigentlich auch irgendwie trainieren kann. Denn zum einen gibt es ja Sportarten, die explizit damit einhergehen, dass man mit Schmerzen im Grunde rechnen muss. Zum Beispiel beim Boxen oder bei Martial Arts oder so. Und gleichzeitig ist mir auch bei mir selber aufgefallen, wie selektiv Schmerz auch manchmal ist. Also ich kann zum Beispiel eine ganze Nacht tanzen ohne Probleme, aber auf dem Nachhauseweg kann ich keinen einzigen Meter mehr gehen und muss mir sofort die Schuhe ausziehen. Wieso ist das so?
1: Es ist natürlich auch so, und das kennen wir doch von uns auch, aus dem täglichen Leben. Wir wandern und knicken ein bisschen um. Nicht so, dass wir gleich am Wegesrand liegen bleiben müssen, sondern wir knicken ein bisschen um. Und es tut auch weh. Und ach, na ja, man geht weiter und es ist dann und so weiter. Dann ist man zu Hause und sitzt irgendwie zu Hause zum Abendessen und plötzlich fängt der Klöcher an, viel mehr weh zu tun. Er wird natürlich auch dicker. Aber was passiert denn? Wir verlieren in dem Moment bestimmte Botenstoffe in unserem Körper, wenn wir zur Ruhe kommen. Diese sogenannten Endorphine, die ja im Sport auch ausgeschüttet werden. Und ähm, dann wird der Schmerz viel, viel deutlicher. Und das ist natürlich bei solchen Sportarten wie Boxen oder auch ähm, lange Sportarten wie Ironman oder so. Also natürlich sagt jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, na klar hatte ich Schmerzen auf dem abschließenden Marathon, ganz klar. Aber ich habe sie nicht wahrgenommen, weil ich war in meinem Tunnel. Ich wollte, Ich wollte das zu Ende bringen. Und wenn man das auch wieder alles zusammenfasst, kommen wir auch wieder dahin, dass auch sportliche Aktivitäten, die jetzt erstmal von Patienten dann oftmals gesagt werden, ja, Mensch, ich habe doch so Schmerzen, wie soll ich denn jetzt noch Sport machen? Nein, sportliche Aktivitäten angepasst können auch diese Schmerztoleranz durchaus wieder senken, weil wir körpereigene Antischmerzmittel ausschütten können.
0: Das heißt, als Orthopäde plädiert Dr. Lena dafür, durchaus der körperlichen Situation angemessenen, passenden Sport zu treiben, um in die Endorphinausschüttung zu kommen und sich dadurch was Gutes zu tun. Bei all dem frage ich mich jetzt so langsam, wir reden so viel über Schmerzen und ich habe auf einer Internetseite von der Deutschen Schmerzhilfe gelesen, dass elf Millionen Menschen in Deutschland von Schmerzen betroffen sind. Kriegen wir alle eigentlich irgendwann ein Schmerzproblem?
1: ja. Also unser, unser Leben und unser Körper unterliegt einfach zwangsläufig einer gewissen Degeneration. Unsere Muskulatur unterliegt der sogenannten Sarkopenie, das heißt die Muskeln reduzieren sich von alleine, wir werden muskelschwächer und wenn wir das nicht erkennen und bewusst dagegen steuern, werden wir auch sehr früh mit diesen Schmerzen natürlich konfrontiert werden. denn der Knorpel, also diese Schmierschicht im Gelenk, die ist ein Leben lang beansprucht. Und die nutzt sich einfach ab. An einigen Gelenken stärker, an anderen Gelenken weniger stark. Und was können wir tun, um diese Gelenke zu schützen, damit eben nicht so viel Last auf diesem Knorpel liegt? Das geht nur mit guter Muskulatur. Nur ein gut muskulär geführtes Gelenk wird auch vernünftig funktionieren und auch eine gewisse Entlastung erfahren. Also müssen wir erkennen, im Alter muss ich meine Muskeln aufbauen. Ich habe ich hab sicherlich so einen muskulären Bonus bis zum 30., 35. Lebensjahr, ähm, wo durch den Alltag, durch meine Aktivität und vielleicht den jugendlichen Sport sowieso alles ganz gut ist. Aber dann baut es sich ab und ich muss dagegen vorgehen. Und das sind Dinge, die wir bei unseren Patienten absolut sehen. Ähm, Krafttraining, ähm, Koordinationstraining, das brauche ich. Und dann kann ich auch sehr lange schmerzfrei oder extrem schmerzgelindert oder mit, mit viel weniger Schmerzen natürlich leben. Aber insgesamt werden wir irgendwann Schmerzen haben an irgendeiner Stelle. Ich meine, das, das sieht man doch auch schon in diesem Spruch, ja, ähm, wenn ein 70-Jähriger sagt, wenn ich morgens aufstehe und keine Schmerzen habe, dann bin ich tot. Wir müssen einfach unsere Muskulatur trainieren. Die wird ja sowieso schon schwächer, weil wir so viel sitzen, viel mehr sitzen als früher. Und ähm, deswegen müssen wir ganz gezieltes Muskeltraining machen. Nur so haben wir die Chance auch, ähm, sagen wir mal ruhig die abgedroschene Phrase, gesund alt zu werden.
0: Abgesehen von verschleißbedingten Schmerzen gibt es aber ja natürlich auch etliche andere Ursachen für Schmerzen. Aber eben auch ganz, ganz interessante Befunde dazu, wie Menschen mit Schmerzen verschieden umgehen und auch unter welchen Umständen. Und ich habe was ganz Spannendes dazu gefunden von der Autorin Rachel Soffness. Sie ist Schmerzpsychologin und macht sich sehr stark auch für Psychoedukation hinsichtlich Schmerz und hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Und von ihr habe ich auf der Seite Psychology Today die Geschichte der zwei Nägel gelesen, A Tale of Two Nails. Und die werde ich auch mal unter dieser Podcast-Episode verlinken. Denn diese Geschichte zeigt total gut, dass Schmerz nie nur physisch ist, sondern eben klar auch im Gehirn passiert. Und sie hat zwei Geschichten gegenübergestellt, in denen beide sehr große Nägel vorkommen. Die erste Geschichte handelt von einem Bauarbeiter, der sich bei einem Sprung auf eine Holzplanke einen sieben Inch langen Nagel einmal quer durch seinen Stiefel schlug. Also der ist unten in der Sohle eingetreten und oben wieder rausgekommen. 7 Inch, das sind fast 18 Zentimeter. Also das war schon so ein ganz schönes Biest, dieser Nagel. Und dieser Mann hatte unfassbare Schmerzen. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Und da hat man dann aber festgestellt, dass der Nagel wahnsinnigerweise genau zwischen seinen Zehen hindurch geschossen war, ohne auch nur seine Haut zu verletzen. Also es war nichts an seinem Fuß. Deshalb hatte ich auch bewusst gesagt, der Nagel hatte seinen Stiefel durchschlagen. Also nichts, kein Kratzer, kein Blut, nichts, nichts, nichts. Dennoch, obwohl ja gar keine Verletzung bestand, hatte dieser Mann stärkste Schmerzen. Und umgekehrt, die zweite Geschichte mit dem Nagel, wiederum ein Bauarbeiter und die Rachel Sofness merkt an dieser Stelle auch schon mal an, das scheint ein gefährlicher Beruf zu sein. Der hat mit so einer Nagelpistole, womit man zum Beispiel etwas unter eine Decke nageln kann. Also das sind so große Geräte, womit große Nägel tief direkt ins Holz geschossen werden können. Und die war nicht gesichert, diese Nagelpistole. Und er hat sich quasi ins Gesicht geschossen. Aber es war nicht viel zu sehen. Also es sah so aus, als hätte er so am Jochbein ein bisschen einen Kratzer und er hatte leichte Zahnschmerzen. Und das war's. Sechs Tage später, in denen er ganz normal gegessen, geschlafen und alles hatte, auch zur Arbeit gegangen war, ist er dann doch mal zum Zahnarzt gegangen. Und der hat festgestellt, dass im Röntgenbild ein vier inch langer Nagel in den Kopf geschossen worden war. Und zwar bis in den zerebralen Kortex hinein. Das war eine total lebensgefährliche Verletzung. Also kann man sich ja vorstellen, wenn ein zehn cm langer Nagel im Kopf steckt, dass das schon also wirklich eine krasse Sache ist. Aber dieser Mann hatte keinerlei Beschwerden. Er war halt einfach nicht alarmiert und seine Reaktion und auch sein empfundener Schmerz ist erheblich abgewichen von dem, was der andere Mann geschildert hatte. Und Dr. Rachel Soffners hält fest, dass Schmerz nicht unbedingt mit der zugrunde liegenden Verletzung korreliert. Wir sind es gewohnt, dass Verletzungen uns Schmerzen bereiten. Und das kennen wir ja vielleicht auch von Kindern, wenn die erst dann anfangen zu weinen, wenn sie sehen, dass es blutet. Vorher haben sie vielleicht gar nichts bemerkt. Und das führt sie nochmal zu dem Punkt hervorzuheben, wie sehr Schmerz tatsächlich im Gehirn sozusagen konstruiert wird und plädiert stark dafür, Schmerz als psychologisches und physiologisches Phänomen zu begreifen und an beiden Hebeln anzusetzen. Und das führt mich zu dem letzten spannenden Thema für heute, bevor ich dann zu den Tipps komme. Phantomschmerzen. Wie kann etwas wehtun, was gar nicht mehr da ist?
1: Wenn wir das so genau wissen. Das, das muss man wirklich so sagen. Also das klingt so ein bisschen blöd, wenn man das sagt. Aber wenn wir es ganz genau wüssten, was passiert, dann könnten wir ja all diesen Menschen, die daran leiden, tatsächlich richtig gut helfen. Und wir können denen ja gar nicht richtig gut helfen, denn weil wir nicht genau wissen, warum das passiert. Es ist ja häufig, der Phantomschmerz ist ja ein Schmerz, der in einem in einem Körperareal stattfindet, was wir gar nicht mehr besitzen. Das heißt, es gibt ja Menschen, die haben eine traumatische, also eine unfallbedingte Amputation des Fußes beispielsweise, eine unfallbedingte Amputation des Mittelfingers oder dergleichen. Oder aber auch, weil sie operiert werden mussten, hat man, hat man etwas wegschneiden müssen, ja, also weil sie, weil sie Durchblutungsstörungen hatten oder dergleichen. Und nicht sofort, nachdem das weggeschnitten wurde oder verletzt wurde, bekommen die den Phantomschmerz, sondern oft erst drei, vier Tage danach. Das heißt, man empfindet einen Schmerz im Fuß und besitzt ihn nicht mehr. Und dieser 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 Schmerz hat natürlich einen, einen doppelten schlimmen Charakter, weil erstens Schmerzen sind furchtbar und dann ist es noch in einer Region, die ich eigentlich gerne hätte, die aber gar nicht mehr da ist. Das ist ja kaum zu verstehen, auch im Kopf. Und ähm, ja, hier wird mit mit stärksten Schmerzmitteln, mit ähm, neuropharmazeutischen Schmerzmitteln äh, gearbeitet. Es wird mit ähm, Gesprächstherapien gearbeitet. Es werden zum Teil ganz unkonventionelle Dinge ähm, eingesetzt. Ich habe in der Orthopädie, in meiner Ausbildung an, in einer Abteilung gearbeitet, die äh, nannte sich technische Orthopädie. Die befasst sich eben gerade mit vielen Menschen, die Amputationen haben. Und äh, der Chefarzt hatte dort sehr gute Erfolge gehabt, indem der Stumpf, also also das der Rest des Beines oder des Armes äh, mit mit Alufolie umwickelt wurde. Ja, also ähm, und tatsächlich haben wieder Patienten gesagt, ja, das hilft mir sogar. Ne? Und und dann gibt es andere, die müssen besonders ähm, weich gepolstert sein in ihrer Prothese, um das zu verlieren. Dieser Phantomschmerz ist ein echtes Problem in unserem Fachgebiet der Medizin und Orthopädie und ähm, wenn man es ein bisschen erklären möchte, muss man es vielleicht so sagen. Wir haben ja auf unserer Großhirnrinde im Kopf eine Abbildung all unserer Gliedmaßen. Und je nachdem, wie gut wir mit denen umgehen können, umso größer oder kleiner ist die Abbildung, dieser sogenannte Rumunculus. Das kann man im Internet mal nachschauen, auch für die interessierten Zuhörer vielleicht. Das ist ganz lustig. Da nimmt natürlich die Zunge ein riesiges Areal ein, weil... Mit der Zunge können wir sprechen, schmecken und so weiter. Aber auch die Hand hat ein größeres Areal als der Fuß. In jedem Fall besteht in unserem Kopf ein Erinnerungsvermögen für dieses Areal. Auch wenn es weg ist. Das wird ja nicht plötzlich gelöscht. Es ist nicht so, dass man da so eine, so eine Delete-Taste dann drückt. Und das tatsächlich scheint eine Mitursache zu sein, warum diese Phantomschmerzen empfunden werden können.
0: Hierzu gibt es ganz interessante neue Entwicklungen aus der Ergotherapie, die mit der sogenannten Spiegeltherapie die optische Illusion erzeugt, ein amputierter Arm oder ein amputierter Fuß oder was auch immer sei noch da und könne bewegt werden. Und während die Patienten so vor diesem Spiegel sitzen und vermeintlich das fehlende Körperteil bewegen, lindert dies auch den Phantomschmerz. Wer sich dafür interessiert, kann mal Spiegeltherapie googeln. Ganz spannend. Und jetzt kommen noch meine vier Tipps für den psychologischen Aspekt von Schmerz und was dir helfen kann, dem ein bisschen auf die Spur zu kommen. Erstens, schreib ein Tagebuch. Also halte in einem Schmerztagebuch alles fest, was mit deiner Art von Schmerz in Verbindung stehen könnte. Manchmal ist man wirklich viel blinder für sich selbst und für solche Zusammenhänge, als man so meinen könnte. Also notier dir mal über einen gewissen Zeitraum einfach alles. Wann waren deine Schmerzen besser und leichter zu ertragen? Wann wurde es schlimmer? Was hast du gegessen? Wie hast du geschlafen? Was hast du sonst so erlebt? Und wie gesagt, erfass auch die psychologischen Aspekte, die dein Schmerzempfinden vielleicht verschärfen. Vorlagen dafür, wie so ein Schmerztagebuch aussehen könnte, findest du im Internet auch manchmal eben ganz explizit. Da kannst du mal Kopfschmerztagebuch eingeben oder Fibromyalgie, da findest du dann jeweils ganz gute Vorlagen. Also finde einfach heraus, was dir gut tut. Welche Bewegung tut dir gut? Welche Musik magst du? Magst du eher kühle Umschläge oder eher Wärme? Fühlst du dich durch Sudoku angenehm abgelenkt oder hast du während eines Gesprächs mit einer guten Freundin vielleicht weniger Belastung erlebt? Also unterm Strich werde Experte oder Expertin für dich selbst und finde einfach heraus, unter welchen Bedingungen es dir möglichst gut geht. Zweitens übe Achtsamkeit. Je besser es dir nämlich gelingt, Deine Sinne ganz bewusst auf etwas hinzulenken und Dich zu entscheiden, worauf Du Dich fokussieren möchtest, desto besser kannst Du Deine Aufmerksamkeit auch vom Schmerz weglenken. Und dass Ablenkung gut tut, zeigen auch Studien, zeigen auch Hirnscans. Also tu was dafür, dass Dir das möglichst gut gelingt. Und alles so unter dem Stichwort Mindfulness-based kann Dir dabei eine Hilfestellung sein. Drittens. Übe Entspannungsverfahren und achte außerdem auch auf eine wirklich gute Psychohygiene, wie man so sagt. Also Stress, Anspannung, negative Emotionen lassen dich die Schmerzen deutlich stärker fühlen oder lösen sie sogar aus. Und deshalb lohnt sich das total, hier zum einen ganz pragmatisch mal ranzugehen und zu gucken, welche Stressoren du vielleicht aus deinem Leben wirklich verbannen solltest. Aber es geht immer natürlich auch darum, eine entspannte Haltung zu gewinnen und eben den Alltagsanforderungen mit Gelassenheit zu begegnen und dich selbst nicht so sehr zu stressen. Und dafür sind Entspannungsverfahren, ob das jetzt Jakobsen ist, PMR oder Fantasiereisen oder so, da ist vieles ganz gut für geeignet. Probier das mal aus. Ja, und zuletzt, hab ein ehrliches Auge auf dich selbst und was dein Konsum und dein Selbstdoping angeht. Also eine Schmerztherapie mit medizinischer und psychologischer und vielleicht auch mit ergotherapeutischer und vielleicht auch mit physiotherapeutischer Hilfe, je nachdem, worum es bei dir geht, das dauert vielleicht länger, höchstwahrscheinlich länger, als sich eine Flasche Rotwein aufzumachen oder sonst irgendwas zu konsumieren, was sich ein Stück weit dämpft. Ja, das ist alles Arbeit, aber dafür ist das mit Sicherheit nachhaltiger und verschafft dir viel, viel mehr Lebensqualität. Und such dir eben gute Leute, die dich da unterstützen. Und damit meine ich eben auch Fachmenschen, Schmerztherapeuten und Therapeutinnen, mit denen du jeweils auch eine gut angepasste Medikation besprechen kannst. Ja, also ich hatte PatientInnen, die sind durch eine OP ihre zermürbenden Schmerzen losgeworden und danach legten sich dann ihre depressiven Symptome und ich hatte aber auch PatientInnen, deren depressive Symptome sich in der Therapie gelegt haben und dadurch wurden sie schmerzfrei oder zumindest deutlich besser und das ist der Grund, warum auch ich denke, Schmerz besteht eben aus vielen Komponenten und es ist nicht nur die Physiologie, die da eine große Rolle spielt. Und ich freue mich, wenn du Impulse für dein Schmerzmanagement aus der heutigen Episode mitnehmen konntest. Und das letzte Wort für heute gebührt meinem Gast, dem Dr. Lehnert, den ich übrigens natürlich auch in den Shownotes verlinke. Ich sag schon mal Tschüss und von Dr. Lehnert wollte ich noch wissen, gibt es etwas, was wir alle von SchmerzpatientInnen lernen können?
1: Wir können lebensbejahende Einstellungen lernen, Aktivitäten trotz Widrigkeiten ähm, auszuführen. Das können wir lernen. Positives Denken, nicht das Handtuch sofort zu werfen, wenn irgendetwas nicht funktioniert oder wenn eben Schmerzen da sind. Also das, das können wir total erlernen. Und erstaunlicherweise äh, muss man sagen, sind das, oder die so erlebe ich das, sind es ganz häufig rheumatisch erkrankte Menschen, die wirklich nicht nur Schmerzen haben, die auch Fehlbildungen in ihren Gelenken bekommen, die ganz lebensbejahende und fröhliche, aktive und auch planende Menschen sind. Also das können wir absolut von denen lernen.